0: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان وبلغني أيضا أيها الملك السعيد أن الخليفة هارون الرشيد ووزيره جعفر والسياف مسرور كانوا في رفقة الخليفة الثاني الغريب الذي عرفوا عنه فشرع الشاب يحدثهم بالذي حصل له من أوله
1: إلى آخره ثم أقمت عندها شهرا كاملا وقد تركت الدكان والأهل والأوطان فقالت لي
2: يوما يا نور العين يا سيدي محمد إني قد عزمت اليوم على المسير إلى الحمام فاستقر أنت على هذا السرير ولا تنتقل من مكانك إلى أن أرجع إليك
1: وحلفتني على ذلك فقلت لها سمعا وطاعة ثم إنها حلفتني أني لا أنتقل من موضعي وأخذت خادمتها وذهبت إلى الحمة فوالله يا إخواني ما لحقت أن تصل إلى رأس الزقاق إلا وسمعت دقا على الباب ثم فتح الباب ودخلت منه عجوز وقالت يا سيدي محمد إن السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد تدعوك فإنها سمعت بأدبك وظرفك وحسن غنائك فقلت لها والله ما أقوم من مكاني حتى تأتي السيدة دنيا فقالت العجوز يا سيدي لا تجعل السيدة زبيدة تغضب عليك وتبقى عدوتك فقم كلمها وارجع إلى مكانك فقمت من وقت وتوجهت إليها والعجوز أمامي إلى أن أوصلتني إلى السيدة زبيدة فلما وصلت إليها قالت لي
0: يا نور العين هل أنت معشوق السيدة دنيا؟
1: فقلت أنا مملوكك وعبدك
0: صدق الذي وصفك بالحسن والجمال والأدب والكمال فإنك فوق الوصف والمقال ولكن غني لي حتى أسمعه
1: فقلت سمعا وطاع فأتتني بعود فغنيت عليه بهذه الأبيات قلب المحب مع الأحباب متعوب وجسمه بيد الأسقام منهوب ما في الرحال وقد زمت ركائبهم إلا محب له في الركب محبوب أستودع الله في أطنابكم قمرا يهواه قلبي وعن عيني محجوب يرضى ويغضب ما أحلى تدلله له وكل ما يفعل المحبوب محبوب فلما فرغت من الغناء قالت لي
0: اصح الله بدنك وطيب انفاسك فلقد كملت في الحسن والادب والغناء فقم وامضي الى مكانك قبل ان تجيء السيده دنيا فلا تجدك فتغضب
1: عليك فقبلت الارض بين يديها وخرجت خرجت من عندها وجئت الى السرير فوجدت دنيا قد جاءت من الحمام وهي نائمه على السرير فقعدت عند رجليها وكبستها ففتحت عينيها فراتني تحت رجلها فرفستني ورمتني من فوق السرير.
2: يا خائن خنت اليمين وحنفت فيه ووعدتني انك لا تنتقل من مكانك واخلفت الوعد وذهبت الى السيده زبيده والله لولا خوفي من الفضيحه لهدمت قصرها على راسها. ثم
1: نادت على خادم وقالت له
2: يا صواب قم اضرب رقبه هذا الخائن فلا حاجه لنا به
1: فتقدم الخادم وشرط من ذيله رقعه وعصب عيني واراد ان يضرب عنقي فقامت إليه الخادمات الكبار والصغار وقلنا لها يا سيدتنا ليس هذا اول من اخطا وهو لا يعرف خلقك وما فعل ذنبا يوجب القتل فقالت
2: والله لا بد ان اعمل فيه اثرا
1: ثم أمرت أن يضربوني فضربوني على أضلاعي وهذا الذي رأيتموه إثر ذلك الضرب وبعد ذلك أمرت بإخراجي فأخرجوني وأبعدوني عن القصر ورموني. فحملت نفسي ومشيت قليلا حتى وصلت إلى منزلي وأحضرت جراحا وأريته الضرب فلاطفني وسعى في مداواتي فلما شفيت ودخلت الحمام وزالت عني الأوجاع والأسقام جئت إلى الدكان وأخذت جميع ما فيه وبعته وجمعت ثمنه وعينت أربعمائة خادم فما جمعهم أحد من الملوك وصار يركب معي منهم في كل يوم مئتان وعملت هذا الزورق وصرفت عليه خمسة آلاف دينار من الذهب وسميت نفسي بالخليفة ورتبت من معي من الخدم كل واحد في وظيفة واحد من أتباع الخليفة وهيأته بهيئة وناديت كل من يتفرج في الدجلة ضربت عنقه بلا مهلة ولي على هذا الحال سنة كاملة وأنا لم أسمع لها خبرا ولم أقف لها على أثر وفعلت ذلك من الخجل والحزن الذي شعرت به فلم أطلق نفسي ولم أرد أن أكون محمد علي.
0: ثم إنه بكى وأفاض العبرات
1: وأنشد هذه الأبيات والله ما كنت طول الدهر ناسيها ولا دنوت إلى من ليس يدنيها كأنها البجر في تكوين خلقتها سبحان خالقها، سبحان باريها، قد صيرتني حزيناً، ساهراً دنفا والقلب قد حار مني في معانيها
0: فلما سمع هارون الرشيد كلامه، وعرف وجده ولوعته وغرامه، تدلها ولهن وتحير عجباً، وقال
3: سبحان الله الذي جعل لكل شيء سبباً.
0: ثم إنهم استأذنوا الشاب في الانصراف فأذن لهم وأضمر له الرشيد على الإنصاف وأن يتحفه غاية الإتحاف ثم انصرفوا من عنده سائرين وإلى محل الخلافة متوجهين فلما استقر بهم الجلوس وغيروا ما عليهم من الملبوس. ولبسوا أثواب المواكب ووقف بين أيديهم مسرور سياف النقمة قال الخليفة لجعفر
3: يا وزير علي بالشاب الذي كنا عنده في الليلة الماضية
0: فتوجه جعفر إلى محمد علي وسلم عليه وقال له
3: أجب أمير المؤمنين الخليفة هارون الرشيد
0: فسار معه إلى القصر وهو من الترسيم عليه في حصر فلما دخل على الخليفة قبل الأرض بين يديه ودعا له بدوام العز والإقبال وبلوغ الآمال ودوام النعم وإزالة البؤس والنقم وقد أحسن ما به تكلم حيث قال
1: السلام عليك يا أمير المؤمنين وحامي حومة الدين
0: ثم أنشد هذين البيتين
1: لا زال بابك كعبة مقصودة وترابها فوق الجباه رسوم حتى ينادى في البلاد بأسرها هذا المقام وأنت إبراهيم فتبسم الخليفة في وجهه
0: ورد عليه السلام والتفت إليه بعين الإكرام وقربه لديه وأجلسه بين يديه وقال له
3: يا محمد علي أريد منك أن تحدثني بما وقع لك في هذه المدينة فإنه من العجائب وبديع الغرائب
1: العفو يا أمير المؤمنين أعطني منديل الأمان ليسكن روعي ويطمئن قلبي
3: عليك الأمان من الخوف والأحزان
0: فشرع الشاب يحدثه بالذي حصل له من اوله الى اخره فعلم الخليفه ان الصبي عاشق وللمعشوق مفارق فقال له
3: اتحب ان اردها عليك
1: هذا من فضل امير المؤمنين
0: ثم انشد هذين
1: البيتين هل ثم أنام له فلسنا انامله فلسن اناملا لكنهن مفاتح الارزاق واشكر صنائعه فلسن صنائعه لكنهن قلائد الأعناق
0: فعند ذلك التفت الخليفة إلى الوزير وقال له
3: يا جعفر أحضر لي أختك دنيا بنت الوزير يحيى بن خالد
0: فذهب جعفر ليحضرها وفي أثناء انتظارهم قال الخليفة لمحمد
3: محمد أنا أتعاطف معك من الذي وقع معك وعاهدت نفسي أن أساعدك وأتحفك ولكنني أقول لك نصيحة خذها كعبرة لباقي حياتك هناك لا مفر من النفس فالمرء لا يمكنه ببساطة الهروب من مشاكله بالتظاهر أنه شخص آخر فإن خدعت الكل لن تخدع نفسك ولا مبرر للهروب
0: فقبل محمد يديه وقال
1: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين سامحني
0: ثم رجع جعفر وقد أحضر دنيا فلما تمثلت بين يدي الخليفة
2: قال لها
3: أتعرفين من هذا؟
2: يا أمير المؤمنين من أين للنساء معرفة الرجال؟ فتبسم الخليفة وقال
0: لها
3: يا دنيا هذا حبيبك محمد بن علي الجوهري وقد عرفنا الحال وسمعنا الحكاية من أولها إلى آخرها وفهمنا ظاهرها وباطنها والأمر لا يخفى وإن كان مستوراً
2: يا أمير المؤمنين كان ذلك في الكتاب مستوراً وأنا أستغفر الله العظيم مما جرى مني وأسألك من فضلك العفو عني
3: هل تحبينه؟ وهل تريدين الرجوع إليه؟
2: نعم يا أمير المؤمنين أنا أحبه وقد ندمت على ما فعلته وإن أرجعتنا فهذا من فضلك فضحك الخليفة هارون الرشيد وأحضر القاضي
0: والشهود وجدد عقدها على زوجها محمد بن علي الجوهري وحصل لها وله سعد السعود وإكماد الحسود وجعله من جملة ندمائه واستمروا في سرور ولذة وحبور الى ان اتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح